0: 嗨，欢迎收听《他和她和他，我是主播 Tiffany， 听一百个了不起的女性故事，看一百种人生的无限可能。这是一档女性对话节目，每一期邀请一位素人女性嘉宾，从她们的真实经历出发，听听他们的探索和成长，分享他们的爱和智慧，希望能真实记录、启发思考、自由探索，也期待你的互动和分享。谢谢收听。欢迎大家来到他和他和他，我是 Tiffany。今天我邀请了一个我邀请了半年之久的嘉宾晨晨，<笑>然后呃，今天聊的是生育的话题。其实这个话题在我做这个女性为主题的播客想选题的时候，就是最重要的一期，想
1: 我、就是趁早和和大家是,是说说这个话题。<笑>我记得你好像是当时做了一期还是两期的时候，对，就说要聊，然后一直都没有因为疫情或者是。化成的原因都没有直接面对面，
0: 还有因为带娃的原因啊，是的，带娃充满了不确定性。然后晨晨每次我们可能达成意向的时间，然后可能就因为一些小朋友突发的情况就推迟了。对，这个也我们在这个约这个播客的这个真实的状态，就反映出了带娃的真实的状态。对对对,对对，晨晨你要不要先自我介绍
1: 一下？我简单介绍一下，呃，我是从小学音乐，学钢琴，学作曲，然后从音乐学院的附中本科、研究生毕业，然后呃，就业的经历其实还也蛮丰富的。传统的话，其实就是传统的一些音乐的这些就业方面。不管你是写曲子啦，或者是呃从事音乐方面的东西，或者是给孩子上上课，甚至是写一些呃作品去给呃一些演员去演唱，嗯，那这些都有过。然后比较难忘的一阶段呢，就是属于是在互联网公司也有一段算是呃创业的一个经历吧。嗯，这个是区别于传统这个音乐行业的一个经历，我觉得也算是。比较丰富，算是一个跨界的人。现在来说比较简单的是一个自由职业者，也是两个娃娃双胞胎的妈妈。嗯、对这个自己能接受“妈妈”这个称呼，其实
0: 还过了蛮久的，是吧？对，这个我们就是今天要聊的主题，<笑>就是就是这个到底到底这个心路历程是一个怎么样的？
1: 其实我一开始的时候、嗯、特别不喜欢别人叫我诶、哎、什么什么宝,宝,宝妈，嗯、对谁谁谁妈妈，我就会觉得。我没有自己的名字吗？嗯，因为很多人都会叫我名字，或者叫我任老师，对吧、嗯？这个称呼是，我觉得是对我一个呃一个嗯，不管是职业啊，还是自己的一个人设啊，这方面的一个社会社会属性，呃、对对对，他、嗯、的一个呃最直接的标签的认可。如、嗯、果你说你是谁谁谁妈妈，我就觉得沦为大众哈。当然，当然那时候的想法很年轻，嗯、对。但慢慢 的， 呃， 逐 渐， 呃， 这几年下来之 后， 自己也会心态逐渐平 和， 嗯， 一个是和自己达成了一个和 解， 然后 最， 呃， 也还有一个是因 为， 呃， 一些时间的变 化， 包括你的生活环境、工作环境、家庭环 境， 因为我们也换了一个城 市， 嗯， 呃， 各方面 吧， 你就会逐渐的慢慢接受这样一个称 呼， 觉 得， 嗯， 这也没什么 吧， 这个很正 常， 对， 会有一个这样的转变。
0: 对，我觉得你刚刚其实自我介绍的时候讲的还蛮云淡风轻的，就是就是本来就是学音乐、<笑>学艺术的，是吧？在别人的眼里，可能你的生活就是相对来说很自由或者很云淡风轻的，是吧？<笑>但但当你接受了一个妈妈的身份之后，其实我作为你身边的人，是能看到你的生活发生了很大的一个转折的。所以，所以你刚刚这个介绍其实。就是让人产生了一种就是滤镜
1: ，对。<笑>嗯、其实你知道，我的平静之下是有有很多波浪的波浪
0: 的，的的对,对你就是冰山的那一角，下面还是有很波涛汹涌、嗯。其实
1: 走过来了就都还好，可能这就是中年人的自觉。对
0: 对,对对，今天其实我身边还是有蛮多同龄人是做妈妈的嘛。为什么邀请晨晨呢？因为我觉得说，嗯、呃。我们在聊生育这件事情的时候，是一个非常个性化的一个，嗯、一个经历不一样。对对对，所以像我呢，我感觉虽然说我也觉得很累，或者是说对我自己的挑战很大，但是我觉得相对来说，客观来讲，我觉得还是算是比较轻松的。嗯嗯，嗯。然后晨晨呢，我觉得绝对算是我身边所有的妈妈里面最 hard 的模式的
1: 硬核带娃
0: 。对，所以我觉得让大家就是看到这个 range 有多广，是吧？嗯、然后这样可能对于自己的这个。体验可能就有一个比较客观的一个评判，然后呢、嗯，也可以相互的从彼此的经历里面获得一些养分。嗯、所以，就比如说我自己其实是计划生育的，嗯，但我知道晨晨你是意外的
1: ，对我那应该属于半计划半意外、嗯，就是因为我们当时呃八月份办的，呃七月底就等于七月最后一两天办的婚礼，嗯，嗯然后八月份就怀的孕。
0: 你这个就无缝连接了，是
1: 吗？<笑>对，其实就是就我老公说话，哎呦，就感觉好像被骗婚了，二人世界在哪里？<笑>然后突然就直接有对有娃了，对。而且当时因为我结婚也是三十岁以后嘛、嗯，然后当时我们呃公司也有那种呃比我年长的这个前辈说，嗯、可能三十岁以后要娃不会像二十多岁的姑娘那么容易，所、嗯、以、嗯就是、说你可以做一个长时间的备孕啊，或者怎么样、嗯。我就听取了他们的意见。但是没想到来的这么快，嗯，然后而且还是一个 hard 模式，直接就是双胞胎，嗯，那而且在这个不管是怀孕的过程还是带娃的过程，绝对是一加一大于二的，对，所以这个直接就给我和我老公都措手不及
0: 。其实，就是我也是在自己生育以后才发现，就是一个已经如此生命中很难承受之重了。<笑>然后，然后当我真的看到你带俩娃的时候，嗯嗯我才知道。他绝对不是说是一个乘以两倍的一个难度，对对他觉得是可能就是立方、
1: 嗯，就他不是
0: 一个惩罚，是的
1: ，<笑>他这个困难程度就是直接上升的，不是简单做加法的这种
0: 。对对对,对，那我们就就是从你怀孕开始聊吧。嗯、其实我我怀孕整个的体验其实还蛮好的。就是我自己，除了说可能有一些小小的，因为孕期带来的、嗯，比如说可能情
1: 绪上面，嗯，
0: 情绪其实我都还好，还好对、嗯，我就可能孕早期的时候会有一点点的这个呃呕吐、嗯，但是也没有说很影响我生活的那种程度，嗯、因为我知道有，人、嗯、就一、是、边抱着马桶的那种，那我我差不多哦，真的吗？的那你看这就是很不一样了，是吧？然后我孕中期我觉得完全很舒服，然后我孕晚期可能就有一有几天的时间可能有点压迫。神经，然后有一点点就是、嗯
1: 、生理上的不舒服。对，
0: 就是走不了，嗯、就是不能下地走、嗯。然后突然一天就好了，就是，但是整体来说我没有太多、嗯、特别的不适，应该是
1: 蛮抑郁的。对，我觉
0: 得我孕期是很舒服的、嗯，所以呢，我对自己产生一些错误的误解。嗯、然后我觉得我自己就是就是身身体、心理条件都还蛮好的，嗯、可能就是生娃这事儿也就这样吧，就还好。嗯、对，然后所以。我们来聊一下你的这个运气故事，我觉得让大家建立一个认知。<笑>嗯嗯、okay, 真
1: 的是运气故事，嗯、就像人类的悲欢
0: 各不,各,不各不相同，对对对。
1: 嗯，嗯我当时怀孕时候，我没有想到会孕吐，那么是一件那么那么难受的事情。嗯，就是属于我不能吃下任何东西。哦，你吃什么都吐什么，都不是说吃，我只要闻到奇怪的味道、嗯，我就会吐。当时在公司上班的时候，就是因为人比较多，有时候会比较闷。嗯，然后一闻到。你走进办公室，比较闷的那个空气的味道就会想吐，嗯，而且是真的吐，嗯。然后我就换到了一个小办公室，人少一点三，三三四个人的那种。因为我们公司人很多嘛，嗯、然后分割成大大小小的办公室、嗯，我就那个申请去了一个比较空气好的、嗯，就人又少的一个部门，临时借用了他们一个办公位。然后，呃，当时吐到什么程度呢？就是我和我老公有一次，我记得是。呃，去七九八就在北京那块去，就是散散步。嗯，然后路边有一个煎饼果子的摊位。嗯，我路过那个摊位，一闻到那个油味嗯，就吐了。嗯，当时我真的特别不好意思。嗯、我我我其实
0: 有点就是社恐的就感觉。就
1: 是我就我的意思就是说，啊，真的不是你家东西不好吃啊，所以我在这边吐、嗯，因就在离人家摊位不远处嘛，就真的是闻到那种油烟味就想吐。嗯，当时我能吃什么呢？就只能吃简单的那种蔬菜沙拉，不放酱的。
0: 嗯，或
1: 者最简单的，如果要加点主食之类的，可能我就会点三明治、嗯、三文治之类的。而且也不能一次吃太多，嗯、一个这个完整的，它是最小是二十一寸吧，还多大的、嗯？就是我大概可以分三四顿，这样少食多餐嗯。嗯，当时吐到一个什么状况呢？就是满脸的那个都有那个血点子，就是脸部的那个血管都。因为呕吐会使很大的镜头爆掉了， oh, wow. 嗯，然后最厉害的就是有一个眼睛，大概三分之一的那个眼白的地方都是一片血红，哇、wow. ，就是眼珠里面的呃微细血管都是爆掉了，哇、wow,
0: ，我还不知道原来呕吐还有
1: 这个，对，副作用，原来我不知道、嗯，我那个脸上小点子、嗯，我以为是不是怀孕之后会长那些斑啊什么、嗯、的，我妈还说当时我妈怀我的时候，嗯、她说她可能呃生完之后会慢慢好，我还以为是斑，当时候不懂、嗯，直到那个眼睛那个。眼球那个出现了那个那个印子之后，后来问了一下医生，我才知道原来是吐的时候太用劲了。嗯、但是这个是不受控的一些生理反应，是，是所以这个是这个孕吐跟你怀一个两个是没有关系的，是。但是这个确实让我感觉到了很难受。是，嗯
0: ，嗯那其实孕吐大家相对来说还是有点认知的，就大家提到怀孕、生、嗯、育、嗯，他可能知道哦，有孕吐这这样一个伴随性的副作用嘛。那还有什么其他的生理上的痛，或者是心理上的你，你你也出现了
1: ？呃，其实我是个神经还比较大条的人、嗯，除了你让我非常不适，就是没有办法正常吃饭。当时怀孕前几月都还瘦了点，嗯啊、呃，所以这个其他的那些所谓的不适，在我看来那都。呃，都不算不适了、嗯嗯嗯嗯、可能到后期肚子会比较重，因为毕竟双胞胎嘛。我记得我怀到六个月的时候，好多人看我，以为呃不知道双胞胎的，就说以为我已经九个月多月了、哦，就感觉很大了，就、嗯、肚子要呃看起来这个腰围就很大，然后并且往下坠的那种感觉，是,是因为他都肯定不可能往上提嘛。嗯。呃。可能就是这个肚子的重量的提前到来会非常难受，嗯，呃，但又是呃，又由于我是早产了，嗯，所以呢，没有到最 hard 的模式，嗯，我曾经看过其他双胞胎宝妈怀孕怀到大概三十七八周的那个样子，因为双胞胎很少能40周生的，一般36到38之间就是已经算是一个很、嗯、很不错的月份了，是，就那个肚子已经大到无边无际了，嗯嗯、呃，当然恢复也会很难。是，嗯，我还好，没到那个份你是
0: 三十几周最后？我是
1: 三十二周，
0: 对，其实是刚满八个月。对，其实是有点，就是即便在双胞胎里也是偏早的。对，是偏早
1: 的，嗯、对，嗯，呃，这个也是一些意外情况导致的嘛，嗯、所以这个生理上的不是，在我看来最重要的还是早期的孕吐和后期那个肚子大的那个那个量影响。对、嗯，但是如果呃，一般姑娘来说，她没有。呃，怀两个孩子，嗯，或者两个以上的，呃，只是一个单胎，然后前期又没有呃太重的孕吐的话，其实孕期还算是 OK 的。对
0: 我一直跟我身边朋友说，孕、嗯、期就是你
1: 最快乐最快乐的时光，时
0: 光你要好好利用
1: 啊。<笑> uh, 可以带球跑，已经很自由了，生出来就没有自由真的是这样的，因为其
0: 实他的。整体是生活作息是跟着你走的，而不是你跟着他走，所以你还是这个主人，是的是的<笑>要趁机把握好这个黄金的时间。对对所以你当时孕期长多少斤
1: ？呃，我想想啊，嗯，我其实还是个蛮瘦的人，但是正好我怀孕的时候，我是处于我不太瘦的一个时候。嗯、我一般呃正常的体重大概是九十斤上下，瘦一点是八十多斤，胖、嗯、你可能九十出头。嗯嗯然后我到生之前，因为还没有到最后的阶段早产嘛，大概是不到一百二十斤嗯
0: 。嗯，那其实也还好，没有长特别多。
1: 但是对一个常年八十多斤的人来说、嗯，他已经增加了你体重的至少百分之三十五到四十五之间、嗯。其实对我来说还是蛮可怕的。明白。但但是由于很多不适，加上我怀双胎的各种险象环生，所以这些都已经不在我的考虑范围之内。是的，是的，是的。嗯、其
0: 实。在你的那个状态下，你考虑更多就是怎么平安的让宝宝们健康的，嗯、对对对在一个好的时间出来。对对对,对,对,对,对,对
1: ,对，因为怀双胞胎来说，一般双胞胎有呃两种，一种是叫单绒单羊，一种是叫那个呃双绒呃呃单绒单羊是最最最难的一个是。单绒一个是双绒，嗯，然后我也就是简单的说，嗯、双绒呢，就是你两个宝宝都在分别自己两个小屋子里、嗯，就是他们有各自的胎盘，嗯，他们有各自的这个独立的这个房间，嗯，嗯然后如果是单绒双养这种呢，就是，呃，他可能共住在一个。呃，房间里但还是有各自的胎盘，嗯，还单容单羊是最难的、嗯，共用一个胎盘，在一个房间、嗯、一个羊水之间，了解，这种就会危险性就会与日俱增，嗯，因为他们相互是影响彼此的。嗯、对对对，我这个呃已经算是最好的情况了。你是双绒双羊，对，双绒双羊、嗯，就大家都有一个小单间，嗯、然后自己有自己的厨房，<笑>然后呃，我出了一些小问题呢，就是这些是你不可控的一些。先天的原因，这跟母体没有太大的关系，也跟你怀孕以后吃的好不好、嗯、睡的好不好没有任何的关系、嗯，它就是一个，嗯，老天就是这么安排的一个事情。嗯,嗯因为当时两个宝宝有一个宝宝一直发育迟缓，嗯，包括到现在出生以后，它都会比另一个宝宝要矮一点点、瘦一些、嗯。对，这些都是天生的。嗯，那在肚子里呈现的情况呢，就是可能它一直吸收不到营养，嗯，它就长不大。嗯。嗯慢慢的，两个人因为是同时着床、同时怀孕的嗯，那可能一开始大家都是一样大小，嗯、去做 B 超的时候，可能都是十二、嗯、周、十、嗯、三周、十四周都是一样的、嗯，是。但是到慢慢后来，可能一个他的发育程度已经到了大概二十周，另一个可能才十八周的一个状态、嗯，慢慢的又拉开去，到后来两个人大概相差有，呃，就按根据他的发育程度，两个人相差有一个月，嗯。嗯然后呃，当时我的嗯、呃、医生他就说，如果没有涉及到生命危险，是不建议做任何医学干预的。嗯嗯。直到后来呃发生了一些情况呢，就是说他们在查这个脐血流的情况，就是脐带的血流、嗯、是就发生他会有一些时而会倒流，嗯，时而会就是查不到，嗯，就是说呃他可能这样的情况下呢，有几种情况，一个是他可能这个。呼吸不是特别顺畅，嗯，在可能会有宫内缺氧的一个情况，嗯，那呃，术中期血流有时候会消失，有时候会倒流，倒流就会比较严重，因为如果你缺氧了的话、嗯，那可能它的血流会都倒流到你的脑袋当中，嗯，就胎儿也会形成一个自我保护机制，会保护你的大脑，是,是这个信号出现的时候，在母体当中。它不一定就是最安全的，嗯，因为我们经常听，就是说在肚子里待一天，你可能抵得过在外面待一个礼拜，是，但是并不是全部都是这样的情况，这、嗯就是我事后自己总结啊，嗯，因为当时在三十周，就是七个半月的时候，医、嗯、生就建议我们抛
0: 了，哦、嗯，所以其实是因为出现这种情况，对，所以你是人工的让他早产的
1: ，对，哦、是的，因为他说如果你没有去提早抛出来的话。因为你抓不住，因为 B 超只是抓这个瞬间，没错。那你不可能二十四小时都在 B 超呀。在你看不见不做 B 超的时候，那他有没有缺氧呢？嗯、有没有宫内窘迫呢？他、嗯、如果缺氧了，那就是胎死腹中了。嗯、胎死腹中之后，那这个宝宝保不住了，另一个宝宝有没有影响呢？你、嗯、都是不知道的情况。所以我们在勉强保了一两周的胎之后，然后。当他再次出现这种可能会宫内缺氧的情况，就立刻决定要抛了。嗯呃、抛出来之后，因为你是看得见的各种医疗手段，你都是可以直接上。是这样的话，其实对医生来说是更好操控、更可控一些。对、嗯，所以我当时事后的经验也是。要听医生的一个判断，嗯，医生他是会考虑最周全的一个情况。虽然大家都说医生说话会比较夸张，是，但是你怎么就知道你不是被夸张的那一个情况出现呢？是你就能赌你就是那个百分之九十的幸运儿吗？嗯，那世界上那么多百分之十的那些人都去哪了呢？嗯，所以我觉得这个是我当时学会的，给我上了一节课。嗯，一个是一定要理性去判断，嗯，呃，概率这种东西。你不要觉得你是大概率是，是你不要觉得你是分母啊<笑>对。对,对啊，就是这个事情对统计学上来说它是有概率的。嗯，你可能是数字大的，你可能是数字小的。嗯，但是发生在个人身上，它就是百分之百和百分之零。对，所以你不要去赌这个概率，概率跟你没有关系。嗯，是这样的。对你、就是、一定要考虑到，跟站在医生角度，考虑到最差、最好、千万一定要考虑到，就一定要理性，一定要听医生的建议、嗯。这个是我。非常非常，呃，当时一个很深刻的认知
0: 。嗯，但这个是不是也建立在你和你先生都是比较理性的人？你们其实也呃大量去做了很多调研，包括去读一些科学知识，去去尝试去理解医生的讲的这些东西、呃
1: 。其实更多的是性格实验。嗯，因为当时的情况已经顾不得去调研、去学习、啊，因为其实
0: 蛮突然的，而
1: 且本身我。整个人的状态也是很难受的、嗯，因为要保胎，你要打各种的针，然后促肺针啊什么的、嗯，然后你还要挂水，那个水叫什么名字？时间太长我都忘了，就，嗯嗯、挂那个水会让你特别难受，整个人跟发烧一样，就没有办法去思考，就就很难受，就是你天天都属于一个生理已经不是很舒适的状态下，你只剩下本能的一些思考的。一个天生的一个反应嘛，明白。嗯，当然那个时候老公的决策也很重要、嗯。但是我们两个人是属于什么事情都是一起商量的，嗯、一起做决定的。嗯，所以呃，我觉得更多的时候还是要，呃，第一个你提前功课要做好，嗯、还有一个就是在不确定的情况下，一定要听专业人士的建议，嗯、因为人家读的书、见过的情况真的很多。嗯，当时我们那个我入院以后的那个住院医师跟我说，他进医院十多年。才见过一个我这样的病例，是吧？对，你也
0: 是为他们做这个对对对对做临床的这个学习案例，对对对对他们说在
1: 一起开那个年会，然后会诊，看我这个方案要怎么怎么去。嗯、包括他们说给我开个转诊单，去北医三院的那个有一个专门看双胞胎的一个医生很有名，听他的建议怎么样？嗯嗯、但是人家医生也是说，这个是看情况的，因、嗯、谁都不好说。但是最坏的情况，大家都有这个这个。呃，预估吧，但是就是不好下判断，到底什么时候抛是最好的时机、嗯？你抛早了，因为孩子发育很小，是当时做 B 超，大的那个是三斤左右，小的那个当时做 B 超是八百克，嗯，当时医生就说你一袋盐还有五百克呢，你八百克抛出来，大家也害怕，万一救不活是，但是你要是抛晚了。又怕时机错过了，应在肚子里也没行了。对、嗯，就是这个时机是特别难抓的、嗯嗯嗯。所以我们当时在艰难的保了一两周之后，再次出现这样的危机的信号，我们觉得就是到时候了，赶紧跑吧。对、嗯嗯。然后就安排了第二天一早的手术，立、嗯、刻就跑了。嗯
0: ，所以你当时是在协和生的吗
1: ？啊、哦，没有，我当时是在那个。呃，哎，叫什么？航天那边，嗯，因为一个是离家离近，还有一个他那个，他是一个，他不是特别有名的三甲医院，但是他的妇产科很有名，嗯，然后我们就报了特需嘛，也是，嗯，当时会人少、嗯，因为我当时是想，呃，越有名的医生，呃，越有名的医院可能人会越多，嗯，我也不太想顶着一个很大的肚子美美去排队、嗯，因为，呃，就算你报的是特需啊、私立部啊什么的。你只要有名的医院，排队人还是很多的。嗯嗯，然后也是没想到会有这么特殊的情况出现
0: ，所以其实可能他们也为你这个 case 也调动了很多资源。对,对是、嗯，是的，是的，是的。我觉
1: 得整体体验还是不错的，嗯、这个医院还是还是还是可以，航空医院还是可以的。
0: 嗯、给他点赞，打了软广。
1: 对、啊，还是可以的
0: 对。对对对，所以当时其实呃，对你们来说还是一个挺两两难的一个选择的。
1: 对，因为嗯，从小到大，我们这么和平年代长大的人，其实
0: 没有遇到过这么艰难的选择。你要选
1: 择，你要选择一个生命的生活死，嗯，其实这个，而且它已经长成了，嗯，你很有可能因为你的一个决定，它可能就来到不了这个世界、嗯。你当时
0: 有做最坏的打算吗？在孕期整个知道你双胞胎了以后
1: ，知道双胞胎当时我们都是开心的<笑>
0: 是吗？是感觉中奖了<笑>那种心情是吗？<笑>
1: 当时，首先我们这孩子，嗯，不是在我们做好很多功课之后来的。我们对、嗯，呃，可能我老公有一点意识，我当时毫无意识，我不知道带娃是多么难的一件事情、嗯。然后，呃，也没觉得生一个两个会有什么样的影响，当时就觉得哦，还蛮好的，就顺其自然来就来了吧。一次解决俩也挺好。嗯，对，当时其、就、实、是、其实还蛮乐天派的、嗯，也没有做很多的功课。嗯。嗯是<笑>，做点功课还是有必要的。
0: 真的，我觉得至少就是这事儿来了以后，你不会那么的慌乱、嗯，或者是会去思考到底为什么这事儿发生在我身上
1: 。对我当时其实怀孕之后，我还是正常上班，公、嗯、呃呃公司的事情我还是在在在 run 这些事情、嗯嗯，然后只是前期的呃生理不适是给我带来的最大的一个困扰之外，其他都还好。大概到五个月之后就没有吐了，我就其实过得还蛮舒服的，就一直都正常上下班啊什么的这种。嗯
0: 嗯、了解。那其实你当时也跟我们分享了，其实真正惊险的还是说他出生以后，是吗？嗯、就是他是住了保温箱
1: 。呃，其实真正惊险的是你出生前的
0: 决策的这几天。对
1: ，这这几天、嗯，因为你不知道你这个下的那个时间，嗯，对不对
0: ？嗯。因为你买定就要离手了，对
1: 对，嗯，你你有可能你抛了之后，你想救他，但是反而因为抛太早了，嗯，嗯那你又想在肚子里多待一会儿，但是你又怕你抛晚了，嗯，这个不确定性，我觉得这个是最最难的，对，当时也不是很舒服、嗯。但你抛出来交给医生之后，其实虽然你也有忐忑，嗯、但是你会觉得。呃，这个已经不是我可以决定的事情了，压力会稍微小一点，小一点，对。对嗯、对然后就看他、呃，在医院里边过五关斩六将，就是各种一关一关过过过来，我也时常赞叹生命是很顽强的，嗯，它又脆弱。又顽强，这个是我很深刻的一个理解。对于生命，第一次一个深刻的理解，
0: 就是给你上了关于生命的这一课。对，当时在三十多岁的时候上了第一次生命的一。嗯
1: ，当时我就觉得啊，真的是人生生死之外无大事。嗯,就,嗯就是也是我后来能够与自己和解的第一步吧，算是。就是。就没有什么事情是有哪有哪有那么难呢？对吧、嗯？没什么可难的，我们已经生活得很好了。嗯。因为当时我也混过一些那个双胞胎的宝妈群什么 的， 有些嗯也听说过一些故 事， 有一些孩子早产 了， 就是因为家庭条件或者是地处偏 远， 然后医疗资源不是很 好， 那可能就只能保一个。是， 对这种情况也是有的。所以我觉得我们已经很幸运了。没 错， 嗯， 没错。
0: 然后当时 你， 我记得你生说生完之后他就被直接送保温箱 了， 你是好几个月没有见到他们。
1: 对，当时是呃嗯出生之后，他会拿宝宝给你看一眼，嗯，然后呢，称完体重，做完那个评分嘛，嗯，然后当时因为我们最大问题就是在那个小的那个嘛，当时评分还算不错，嗯，然后就直接就送走了，嗯、<笑>我就说你就直接送走了，到时候领回来是不是自己都不知道？<笑>对，都不确认了。<笑>对对对，然后因为当时都安排好了嘛，他们对接的是那个八一医院嘛，当时八一医院应该算是，嗯、呃。北京、中国乃至亚洲的那个 n i c u 那个数量是最多的，嗯、然后包括嗯很多全国外地的其他的双胞胎、三胞胎、早产，因为我当时去接娃出院的时候见到过一个三胞胎、嗯，匆匆忙忙护士抱着就进那个 n i c u 里面、嗯，就它还算是质量上面有一个口碑上面有一个保证吧，就是他们对口约好了之后，你医生你开始。我、哦、当时看到了，我还没有进产房的时候，我在门口等他们做手术准备。那个，呃，八一医院的两个护士小姐姐就已经到了。我看着他们穿的那个衣服上面写着八一医院，我想，哦，那会不会就是来接我宝宝的？嗯、然后当时生完之后呢，呃，我老公就跟车就都走了，因为之前那个，呃，侯宇他也问过我，就说，嗯。就是包括很多其他朋友也说，大家是不是一出产房你能见到自己老公看上自己呀、啊？不是看孩子啊，嗯、或者怎么样，会不会有比较矫情的那个部分？哦、嗯，没有没有没有，完全没有，就是不 care 这些，其、嗯、实、就是舒了一口气。对对对，嗯、我是说，就是我老公赶紧跟着车走，嗯，把、嗯、孩子能解决活下来的问题是对，这个是最重要的，其他那些都啊都不是问题。
0: 就你们真的是选择了，不是选择是
1: 被迫,被迫选择了一个最 hard 的,<笑>的模式，对,对,对，
0: 对对
1: 。但我们也是幸运的，嗯，我不能说不幸，只能说呃给了我们一些特殊的经历，但是还是幸运的
0: 嗯
1: ，嗯，我觉得这些经历还是挺难得的
0: 。所以其实你坐月子是很舒服，因为孩子不在你身边，是的，<笑>就是你老公在坐月子
1: 。<笑>呃，我坐月子的时候，当时请了月嫂嘛、嗯，然后他真的是就是全职照顾。呃，宝妈的月子，嗯，呃，当时因为嗯、呃，我们大宝是在医院里，就是大概待了四十多天出来的，然后他是要求达到好像是四斤以上，还是四点五斤以上才能出票。嗯，然后小的因为出生体重是九百多克，因为实在是太小了，两斤都不到，所以待的时间长，大概。但是也待了很，呃，也是待的时间还蛮短的，他待了大概两个半个月，不到三个月。嗯、我们当时以为，包括医生都说他这个没有四个月下不来。嗯。但是各个方面都发展的还都可以，虽然也有一些小惊险环节，嗯、但是现在看来都还 OK。嗯。所以我的回婆来说，我的月子做的是很舒适，家里只有两个人。嗯。因为我老公上班嘛。嗯。然后只有我和月嫂两个人，他天天就伺候我这个吃什么呀、补身体啊，嗯、而不是我这个。月嫂当时她也是着重照顾产妇嘛，说你怎样恢复好，是呃怎样呃休息好，怎样吃就是比较科学，呃其实还蛮舒服的
0: ，是是是，其实照顾的挺好的、嗯，对对，因为其实我感觉。坐月月子最累的，可能还是如果你母乳喂养的话，你是需要密集的喂养。对,对,对就是这个可能对于你的睡眠啊，就各方面是一个挺大一个挑战、嗯。对我
1: 其实也是、嗯、也有也有、呃、用吸奶器嘛，嗯，肯定还是还是要保持、哦。所以你最后
0: 还是选择了母乳喂养的，就是、呃、只是说是其实没有喂养太久、嗯
1: ，因为可能没有亲喂的原因、嗯，你的母乳量不会很多，是，是再加上两个孩子。很少有能吃够的吧？是。然后我老公他也很理解，他就说：“哎，天天这个这么辛苦、嗯，他们也就不够吃几顿的，嗯、还还得要喝奶粉是，你不如自己好好睡个觉就回了算了，不要了。嗯嗯嗯嗯嗯”嗯，我当时大概是母乳了五个月。哦、嗯，那
0: 其实还是蛮久了耶。嗯。很难呢。
1: 因为他们在医院就住了两三个月呀，我那个时间也不敢断，嗯，包括母乳，你吸出来之后，我老公还是会去送到医院去，对,对他们说，因为初乳还是比较有有营养的是，是，然后送到这个小孩的那个呃 S U 里面，然后让那个医生、嗯、哦，让护士去按量，他们喝的真的是很少，嗯，就是一毫升、两毫升一顿，这么一点一点慢慢往上加的
0: 、哦。那个时候，我觉得你其实还是在。虽然说你没有说肉体上和他们在一起，但是你选择母乳喂养，<笑>我觉得还是说想传递给他们一些你能传递的东西，比如说你觉得你的这个、嗯、呃这个母乳其实是代表了那个，比如说菌群啊，或者说一些免疫能力啊，对，还是尽可
1: 能的可能提到一些，可能我也觉得就。算不算伪科学，我也不知道，因为你也无法保证你吸出来，经过冷冻之后再给他们的奶是有多么有营养。嗯嗯,嗯。但是这也算是一种心理补偿吧？对，就你觉得你
0: 能做的，尽到一点
1: 点这个微弱的小努力。嗯
0: 、对，我觉得要是换别人，可能就算了吧。就本来也比较难，<笑>因为其实可能有些正常出生的一个孩子，他们都选择不母乳，是吧？他可能衡量了一下这个对他自己身体各方面。就是时间管理各方面的挑战嗯嗯，他就选择不要了。但是你在如此艰难的情况下，嗯、你还选择你要给到他们这个，我觉得还是挺伟大的
1: 。啊，还行、嗯。对
0: 对对，还是挺伟大的。然后后来把他们接回来之后，才真正开始这个养育的这个环节。嗯、你觉得养育这个环节，就是生双胞胎的挑战在哪里？呃，唉
1: ，挑战挺大的，嗯、因为你要同时养育两个，就是他不像你。前后生二胎的时候，嗯、你生二胎，你有了一胎的经验，或者你选择一胎二胎之间的年龄正好是一个比较合适的一个阶段，嗯、它会有一些计划性、嗯，但是你同时的时候，大家都是新手、嗯，然后面对两个同时出生的孩子，你的关注度，嗯、你要懂得去均分、嗯，然后两个孩子之间又相互影响、嗯，就经常就是一个孩子哭了，把另一个孩子吵醒了，哇哇哭，嗯、然后。前面第一个孩子终于不哭了，由于第二个哭了，又把他吵醒，就不停的循环进一个奇怪的 loop 中间，就很难，就没有没有没有一天是安宁的这个日子、嗯，就包括到现在，嗯，也是就很吵，嗯，双胞胎与生俱来对于资源的这种的了争夺的渴望、嗯，对，但是他们也很有意思，就是小时候不觉得嘛，嗯嗯、小时候因为都是你去给予。他们也不知道需要，嗯、当然，嗯、但是慢慢到了差不多两岁以后、嗯，他们就会看谁会多一点，嗯，谁的东西更大一点嗯<笑>嗯，嗯，但是他们同时又有自己不同的偏好，嗯，比如说我喜欢的这个，你不喜欢，那我可以多一点，嗯、那你喜欢的这个，这个正好我不喜欢，你可以多一点，嗯，不然都要多一样多，至少是，嗯,嗯就这这种就是你要去掌握一个度了
0: ，但与此
1: 同时呢？嗯嗯因为从小一起长大，他们又习惯了这种资源的均分。嗯，这个大概是在三岁以后出现的，嗯、因为他们现在差不多快三岁半了。嗯，就是当特别是大宝，他当自己拿到两样东西或者一样以上的东西的时候，他会说要给妹妹一个。嗯，嗯他会有这个从小跟妹妹平分东西的一个习惯。嗯，但是他也会说我要两个，嗯、<笑>就是这个不能。可以有点矛盾，但是它确实又是存在的。嗯
0: 嗯嗯，所以其实你觉得就是在养育的一些比较常见的问题上都不是一个挑战了、啊。其实养育两个最难的，其实就在于对他们这个注意力的这个分配、嗯、资源的分配。对，包
1: 括他们都喜欢、嗯，比如说两个人都喜欢妈妈抱。嗯，那这个时候你你要怎么办？嗯，呃，有时候我会跟他们讲道理啊，让、嗯。然后两条腿嘛，一人坐一条腿一起抱。嗯，大多数时候呢是可以平复的。嗯，但是每有有的人小脾气上来时候就说，他是说不，我要两条腿坐着，我我就要自己坐在嗯，一个人独享。嗯，因为每个人这也很正常，人类的天性嘛。嗯，有时候觉得也也挺可怜的、嗯，别的小孩都能独占。嗯，他们一上来就只有最多也只有百分之五十。是，想想也也挺不好意思，但是没有办法，这个既既来之则安之嘛。嗯，对
0: ，所以其实，其实这个东西背后带来的可能就是说，你其实你本来其实我就当妈妈前两年就没有多少属于自己的时间了，的、
1: 嗯、时间就更少了。对啊，他们两
0: 个人挤占你更多时间、嗯。比如说，可能以前，呃，比如说我带小孩睡觉的时候，可能就能稍微偷偷的放松一下，看个手机啊什么之类的，是吧、嗯嗯嗯？但是可能你现在就是这个睡着了，这个又醒着，那个、
1: 对对，嗯、啊，就是他两个，他并不是可以。军事化管理的，对，因为他还小，<笑>真的，他没有办法服从命令。嗯、他不是两个人，你说吃饭好,好，两个人一起吃饭；嗯、上厕所好,好两厕所、嗯说说，两个人一起上厕所；说睡觉，两个人一起睡觉。那不是最难的，就是车轮战。嗯，就是
0: 是这样的，<笑>就喂饭，喂完这个还要喂那个。哎，对、嗯。然
1: 后这个睡着了，好不容易睡着了，然后你要哄另一个，另一个第二个睡着，了，第一个就醒了。嗯，你就陷入这种这个身体和心都好累的情况下。但是这个时候呢？对自己造成一个影响，就是有可能我会变成一个脾气有点急躁的人
0: 。你觉得自己性格是发生变化了，是
1: 吗？嗯，我原来是一个非常，呃，有耐心的一个人，嗯、包括人家都说我做事会比较早期吧，嗯、就是相对来说会呃更，也不能说慢，就相对来说会比较有耐心嗯。嗯，然后现在可能我就希望很多事情快一点，就是我会没有耐心。如果一慢了，我就会有点急躁
0: 。我觉得是因为你扛着两座大山，就是因为你知道，如果这个慢了，它会带来很多连锁反应，<笑>对对就
1: 会很烦。然后对孩子来说，也会有些不公平的情况出现、嗯。因为如果是一个孩子，可能他妈妈就会有很大的耐心，嗯，或者更多的注意力去陪伴他。嗯，那两个人一起陪伴的时候，那可能有一个孩子他的专注力好集中的时候。另一个跳脱，他的专注力就会被打断，嗯，这是非常不好的一点。嗯,嗯但是我没有办法去把他打打断的那个专注力去给他接上、嗯，因为我要把另一个孩子跳脱的事情给解决。是，这个也是，这是我现在一个比较困惑的点吧。嗯、在人力不足的一个情况下，嗯、如何能让一个孩子在保有自己一个很好的习惯，把它保持下来，不受影响？因为，嗯，呃、说的。<笑>人性可能就是这样，你学坏很容易，嗯、你要学好学一个人的优点并不是那么容易。是，就相对来说，如果一个注意力好，一个注意力不太集中，那可能更多情况是好的那个也变得不集中，嗯、而不是不集中的那个变集中。嗯，就是这种情况会有这样的情况，嗯、所以这个是我现在比较比较难解决的一个问题。嗯
0: ，其实这你现在是在考虑更多是教育行为习惯方面对对是这些东西。
1: 因为前两年最重要的是，你只要身体吃得消，嗯，你能扛住睡眠的问题，嗯，那可能就能过来。呃，对还没有呃生孩子的姑娘们的一个提示就是、嗯，如果家里的人力完全够的情况下，你大胆的要孩子就行了，因为这个不是太大的问题。比如说你们家里。有老人可以帮忙的，你们这父母加上两个老人，来、嗯，就是四个老人带一个孩子，那其实有些人他可能就跟没生过娃一样，嗯，就还是很轻松，嗯嗯，或
0: 者是有些人可能心大一点，嗯、其实他前两年可能都甩出去、嗯、都没有管，对对对，但、哦、是
1: 然后如果如果是你家里的人力不富裕，或者是老人身体不好，嗯，或者老人自己的事业很忙，嗯、没有办法帮你带娃。嗯那这个时候你要孩子，你就要考虑清楚。了。是你，你一定要找一个有孩子的朋友家去体验一下。真的是这样的，你得知道你的时间能会被细碎到
0: 、嗯、什么程度，对，对再来决
1: 定你要不要要孩子
0: 。嗯，是是是。其实我们这个播客也是希望让大家真正知道的，对,对生育对一个女人或者对一个家庭来说，它它到底意味着什么？因为可能我们就是对生育的理解。其实我觉得 99% 的中国的女性都缺生育这一刻，就是她可能对于生育的认知，可能就是电视情节里面发生的，嗯、就是就是生的时候喊呀，就是用力啊，生完之后喂奶呀，然后孩子可能就长大了
1: 。对，然后关于就是嗯，整个中国社会、嗯，包括东亚社会的文化现象，嗯、都是都会去把这些比较难的经历去平淡化，是、嗯、好像每个人都是这么过来，是但是。真的很难，真的很难嗯。嗯，就是包括我们国家现在这个育儿的机制也非常的不完善。嗯嗯，那你在没有人帮忙的情况下，你就要考虑自己的呃职业或者是自己的生活、嗯、学业，或者有些我知道有一些研究生、博士在读的人、嗯、要小孩或怎么样，那你要考虑自己的时间到底够不够？是。那你出生以后的第一年谁带、怎么带？嗯，因为。在现在我国的这个公共托育机构方面来说，三岁以前基本上是无解的。是，的。要么用钱解决，嗯、要么就是无解。嗯，而且而且你用钱解决，也得是你得睁一只眼闭、嗯、一只眼才能解决
0: 。是没有办法达到一个相对来说
1: 对和你自己
0: 抚养是吧？很投入、很专注、有质量的陪伴那么
1: 好对。对，嗯。而且其实。嗯，你自己陪伴有时候可能也没有那么有耐心，嗯，但是好歹你并不是你带你的孩子，并不是打工，嗯，他不会有消极怠工或者是得过且过的一个心态，嗯，就是再怎么样的，嗯，不开心还是会以一个孩子为出发点，但是很多人以这个为工作的话，那可能更多考虑的是其他的东西，是是是
0: ，而且你当时跟我讲就是，呃。孩子出生以后，你还有一个挑战，就是你家里从两个人变成有七个人
1: 啊，
0: <笑>这就是不是光带孩子带来的问题了，就是要养育两个孩子带来整个家庭结构发生的变化。因为你两个孩子，你是有两个阿姨对对
1: 。对，当时因为他们比较小、嗯，然后我当时还是属于全职工作，嗯，是在上班中。呃，休完产假之后，我还是去上班了，因为有些项目的事情，然后。当时因为双方家庭也没有呃充足的老人可以帮我带嘛、嗯，当时唯一我也很感谢我的我的妈妈、嗯，当时她是最艰难的时刻，就一周岁之内。他都在啊、嗯，嗯，所以就是带娃主力当时是等于是孩子的外婆、嗯，然后加上两个育儿阿姨，三个人，嗯，那其实对很多家庭四带一来说，他们三带二，嗯，已经很难了，是，已经非常难了，而且又是早产儿，嗯、早产儿是高需求宝宝，嗯，他们非常能哭闹，然后又因为是两个人就相互影响,影响，嗯，然后因为我们当时。在北京租的房子是已经算很大了，一个大两居，一百多平的大两居。但是呢，由于多了很多人，我就说就变成了群租房的效果。<笑>说我跟我老公在主卧，然后我妈妈带着小宝和一个阿姨在次卧，然后也没有房间了嘛。然后大宝和他的阿姨在客厅，嗯、<笑>就愣是在那个一个还比较好的小区住出了那种。群租房的感觉，我觉得也挺有意思
0: 的。对啊，而且就是这个，就是肯定是非常影响你个人的生活的隐私的嘛。嗯、然后同时，因为我觉得管理一个阿姨就已经蛮难的了，是是。然后你们要管理两个，因为阿姨之间也是会相互影响，对也会相互比较。他们
1: 会比较谁干的多一点，嗯、谁干的少一点、嗯，或者哪个阿姨觉得。我带的宝宝能够更受爸妈的关照，嗯，他他他们都会有这种攀比心理，<笑>所以当时用阿姨的时候，当然我们也也遇到了还不错的阿姨、嗯，当然也有遇到了比较就是用上海话说倒浆糊。你们
0: 试过多少阿姨？
1: 二三十个吧。
0: 就就真正到家里试过二三十个。对对
1: 对。对
0: 我觉得大家可以听好。<笑>就是这个，<笑>而且
1: 真的不是我挑剔。
0: 当然，我是一个非常好的人，的人非常 n i 的人对，对，而且很知道自己需求。而且你肯定不是说，你肯定不是属于那种呃宽进严出的，你肯定是严禁严出的、嗯，是吧？嗯、就是说你在来之前，你肯定是筛选过的。对对,对。但是即便这样，你看也是试了二三十个
1: ，很累。最终，其实我得出的结论是，还是要自己带、嗯，家里人自己带，哪怕家里老人带，也比阿姨带要好。当然，你有遇到好阿姨，嗯、这个是很难，一定要珍惜、嗯。我们只遇到过一两个好阿姨，嗯嗯、一个阿姨是那个带娃阿姨。当然，人各有优缺点，可能这个阿姨我们很喜欢，老人不喜欢，当然那会有这样的情况。嗯嗯、还有一个是我们的有遇到一个，就现在的一个小时工家务阿姨，这个也不错，嗯、这个可以后面再说。嗯嗯、就是在前面要找带娃阿姨的时候，包括现在整个。呃，育儿嫂这个市场也是非常不好，嗯，就是，嗯，怎么说诚信问题啊，包括阿姨的心态浮躁问题啊、嗯，这个都很难去解决，而且行业也没有什么标杆，国家暂时也没有去。出台一些政策来管控，嗯，所以整个来说就得看命，是，并不是说你找的中介公司越大越好，当然当然，对嗯，完全是靠阿姨，你遇到那个阿姨的个人人品怎么样是，是，以及和你家人相处的这个是不是合适是，是配，嗯，对，这个找阿姨跟找同事还不一样，嗯、但既像同事又像家人，家人对、嗯，所以这个还真的蛮难的，对，所以我的建议是，如果。呃，因为一般很少人有人会生两个嘛，嗯,嗯就是肯定一般一次就来一个。那你只生，你只怀的是单胎的情况下，如果家里的老人是可以帮你带，嗯嗯你们就可以四个大人带一个小孩那找一个家务阿姨帮老人解决一些这个做饭呢、啊、洗衣服啊这些事务性劳累的情况，嗯，孩子完全有自己带，可能是最好的，嗯
0: 嗯。对这个东西其实就很个性化嗯嗯是吧？对对，就是首先可能父母双方的工作生活方式是怎么样的，那然后是老人他们的身体状况以及对，我觉得除了身体状况，还有一个就是他们的育儿理念是不是跟你是一致的？对，对就是比如说我拿我们来看、嗯，可能我和我老公可能会比较倾向于阿姨带，嗯,嗯,嗯，而不是老人带，嗯嗯,嗯嗯，那可能也是因为我们比较幸运遇到一个
1: 还不错的阿姨还不错的阿姨、嗯，非
0: 常稳定，从头到尾没有换过。然后呢，当然他肯定也会也会有一些执行，但是最
1: 好的还是自己带。对对对
0: ，<笑>但是比如说我们的老人，我们可能就觉得，第一，他们可能身体条件也会差一点，对对他们带着可能两三个星期就会很累、嗯，然后呢，可能就会有一些腰疼啊，这不舒服的情况，我们就觉得，哎，还是算了吧。然后另外一方面是也是他们，其实在教育理念上还是有一些，
1: 这个肯定多多少少会传统的，就看你怎么去抓这个优先级了。嗯、是。而且不同年龄的优先级是不一样的。对，可能我觉得就是两岁半以前，嗯，可能是养育、嗯、生理需求、嗯，然后包括他的安全，嗯，这方面是最重要的两岁半以后，那还是父母的本身的教育是最重要的。是、嗯。其实我们呃，除了第一年我妈在的情况下，我们也是没有靠太多老人的。嗯、到到后面来说，而且其实。怎么说？中国这个社会啊，就是双职工家庭，你想自己带娃不剥削老人，其实是很难的，是很难的、嗯。我们已经算是很幸运的、比较自由的一个职业的这样的一个家庭情况了，嗯、因为我们也不想麻烦老人、嗯，一个是也害怕有矛盾的出现、嗯，还有一个呢，我们的老人也都挺自由的，嗯、有自己的想法、嗯，是，然后再加上我们不想因小失大，对，因小失老，嗯、因为他们。毕竟我们是三十岁以后结婚生娃，老人也都不年轻了，都六十岁以上了是，是这样的。那你要是有个三长两短的，嗯、你照顾老的、嗯，照顾小的，那你的时间精力，包括老人的身体，造成了一些不可逆的损伤，对，那反而是真的不好。所以当时我的选择是，当然，呃，在最早的时候是由阿姨，包括我们家人组成，到后期其实从两岁开始。一岁半开始就是我主带的，对我主带的、嗯。对，当时因为一岁半太小了，也没有那个哪个托班可以去上，去有就算有，我也不敢去。现在这个，哎、呃，怎么说？这个托班的市场还是，特别是幼小的这种托育，它不像日本的那些托育很很成熟、嗯。那我还是不敢让自己的孩子做这个实验对。对，是的，是的。<笑>呃、然后我基本上因为我们。呃，孩子一周岁之前是在北京嘛，当时我还是在全职工作，嗯、然后呃一周岁以后我们决定回上海，一方面也是因为疫情，一方面也是为了长远考虑，嗯，因为想因为双方的家长都在江浙沪这一带嘛、嗯，然后孩子以后可能在这生活也更好，嗯，也会更方便一些，嗯、我们两个又都是独立的。呃，独生子女、嗯，然后还是不想离老人太远，嗯，那么一系列的考虑吧。回到上海之后呢，我就从原来公司的全职工作变成一个在线的这个 part time 工作、嗯，那时间上也富裕的，那我们就找了一个阿姨、嗯，就从两个阿姨减少到一个阿姨，终于告别了群租房的生活、嗯<笑>嗯，因为谁也没有想到，对吧？就是。你我，在在我看来，回老家有一套多年以前买好的住房已经很幸运了。嗯，没有在房价高点再再再去买。那谁能想到，嗯，你多年以后你会有两个孩子呢，嗯、对吧？已经已经很好了。所以我们当时找了一个，虽然住的还是有一点点局促，但是我觉得比起北京的群租房已经很好。嗯，当时主要就请了一个阿姨，然后我来住带
0: 。嗯，所以其实你觉得，嗯，从北京搬回上海。以及说你选择从你其实还是一个算是我觉得是一个职业发展挺上升的一个时间，就是突然变成一个可能更灵活的方式的这种，算是一个很大的人生的选择吧？你觉得这个东西是？其实主要还是因为有了这两个宝宝给你带来的一种推动力，让你选择这个方向。如果没有两个孩子，你可能压根不会往这个方向走吧？
1: 嗯，其实也不好说、嗯，因为我们现在这几年所处的这个社会、嗯、这个时代来说、嗯，它本来就是一个风云际会的时代，嗯、你没有办法像十年前来说、嗯、哦。我可以做一个三年计划、五年计划，嗯、是我怎样怎样怎样，然后就可以怎样怎样。嗯、就是很多事情都是实时的变化的，我只能做出当下来说平衡各方面还算 OK 的一个抉择、嗯。那剩下的你就要自己去消化。嗯，你作为一个成年人，你要消化你一些嗯不甘的情绪、嗯，或者是有些失落的心情。嗯。呃，走过来了，其实就都还好，还好是吗、嗯？对，而且当时是觉得会有落差，因为在北京、嗯，呃，至少，呃，就像你说的，我一直以来事业的也算赶上了一个好时代，嗯，也做的还 OK， 然后也算是呃带项目、带团队，嗯、有很很大的一个团队，嗯，那不说的很夸张，至少在公司里是。有一点点地位嘛，嗯就是、就是
0: 还是一个，<笑>不管是能力呀、啊，还是说你自己的这种，就
1: 是有正向回馈的东西会很多，是,是就是
0: 这个就是社会的认可度，你觉得是有成就感的，嗯、对，很有价
1: 值、嗯。不管是你在公司里做的事情，嗯、还是你去外面 social 的时候，大、嗯、大家会啊、哦，你是那个谁谁谁，嗯，或怎么样，嗯、就会。还觉得这嗯，苦学多年，就是还蛮蛮值得的，就是
0: 走上了可能年轻的时候所期待的那种、嗯、对对,对事业女性的那个路子，<笑>是吧？其实
1: 我并不是一个特别女强人的类型、嗯，但是我还是蛮希望自己能够有一个独立的事情去做，嗯，然后一直以来做的也还都 OK， 虽然有很多乱七八糟的呃事情，但整体来说还是都不错的。我也很感谢之前的那些工作和之前的那些、嗯。呃，同事啊之类的、嗯，我觉得是个不错的经历。那一下到一个你没有任何呃社交的一个城市，然后你也没有很多的朋友，嗯,嗯你这样耐得住这个静默、嗯，然后你所有的时间都变得很琐碎。嗯、我当时能保证的就是一天当中有半天时间来处理工作的时间，嗯，剩下半天和晚上的时间我都要去带娃、嗯，嗯，这个是。然后同时，你所有的朋友又都在北京，因为我在、嗯、我十四岁就去了北京、嗯，在北京待了将近二十年。嗯，那嗯，除非你自己是一个靠呃 social 才能获得能量的人，嗯、你需要不停的去这样子，可能会很难受、嗯。那在我的经验来说，慢慢是可以调节过来的，嗯、对，因为我。并不是一个靠 social 来获得能量的人，嗯、但虽然我也需要被认可，我也需要、嗯，呃，来展现自己的社会价值，但是在你逐渐把自己和生活呀，包括自己的想法各方面达成一个平衡的时候，嗯、你再往回看，你会觉得塞翁失马焉知非福、嗯，特别是在，嗯，这两年我说的这样这样一个时代背景下，嗯，你。不能说你做的是对的或者是错的、嗯，只能说你做出符合当下平衡各方面之后的一个选择。是，嗯，因为我也不能说我留在北京，我的事业一定就很好啊。嗯，就包括国家后面出台了一系列一系列对于教培方面的、这个。对，因为你是教育行业嘛。对，是、嗯。那你别人说，哎呦，你走的还挺是时候啊、嗯、什么？我说我那我也不知道啊。是，就就是塞翁失马嘛，就是。嗯包括到上海之后，我当时也是有一些创业的想法嘛，包括也跟你提过、嗯，但是因为种种原因一直没有付诸于实践。我是一个比较谨慎的人，嗯,
0: 嗯,
1: 嗯然后包括上海现在经历了疫情啊，各方面，那也有人满后方说你，你是你还不错哦，你没有投入，对，没有投入太多，对对，开、嗯、始、嗯，所以这个事情不好说，嗯，所以。嗯，只要你当下平衡下来，觉得这个选择是最好的，也是要从理性方面去看。嗯，你会慢慢去消化你感情上带来的一些生理不适。嗯，时间其实时间能治愈一切。嗯嗯，就就还好。
0: 所以你觉得你现在讲起来，其实你都已经和解了或者消化了、嗯，但你当时在这么多险象环生、波澜起伏，或者说对你自己生活工作方式产生这么多变化以后，你会有很多，比如说。觉得扛不过去的时刻嘛，或者是说深夜一个人在那默默流泪的时刻
1: ，默、嗯、默流泪倒没有，没有没有那么矫情，嗯、但是<笑>中年人不配矫情，<笑>是的是的
0: 是的，没有没有力气
1: 去矫情了已经。我只是有时候会在想，我到底要什么、嗯？我需要一个目标、嗯，但是我找不到这个目标、嗯。我有时候会给我定一些目标，但是我的目标，嗯、我前三十年的这些。奋斗的目标已经被政策给打压掉了，嗯，所以我突然就丧失了一些自己在传统意义上的所谓具体可以落地去实现的目标。懂，嗯，我现在可能最嗯最好的一个状态就是追求一个生活状态的目标，嗯，我可能希望我的生活是舒适的，嗯，然后我可以慢慢培养一些。我觉得还不错的一些社交方式，包括我可以去交的朋友，嗯、我可以呃给孩子带来的一些生活环境，包括自己还可以做哪些行业的转变，嗯，这个可能是利于当下去重新出发的一个考虑，我觉得也不错，嗯，就是你不一定要死盯着原来的一个目标去说，我一定要怎么怎么样，怎么怎么样，其实并不是的，时代是在变化的。那你的人和你的想法，你也要跟上、嗯。虽然，嗯，你现在是一个，比如说带娃比较多的时间，睡觉没有那么长，但你也要，嗯有自己的一些方法和一些渠道去了解这个世界、这个社会发生的变化。你尽可能的，嗯，能 follow 上这个一个社会的变化，并不是说你要去引领怎么样去做个弄潮儿或者像。嗯十几年前的那种所谓的创业浪潮或怎么怎么 样， 就是你至少要知道你所处的一个什么样的时 代， 不 要， 嗯， 揪着以前的这些偏执的一个想 法， 觉得我一定要怎么样。这个是我在当下现在跟你聊天的这个这些大概这今年以来这几
0: 个月对获得
1: 的， 包括。上海这次疫情
0: ，嗯，对，当时，哎呦，我的妈呀！<笑>我当时最担心的就是你，因为我在上海朋友很多，嗯嗯嗯嗯、因为我当时也有你老公微信嘛、嗯，我知道他不在上海
1: ，对他太走的太巧，说你太他在上海封
0: 城之前，她老公出国去了，出差去了，嗯，然后我就特别担心你是一个人带俩，一拖二、嗯，在家里三个月、嗯、怎么活下去啊？嗯，嗯嗯然后还好你说啊，你婆婆在。
1: 对我当时一拖二了两次、嗯，因为我们那个楼当时有密接，嗯，当时的密接政策是封锁两天，然后再观察十四天，嗯，然后被封了两天，那差差不多独立带娃的一个礼拜，我已经非常崩溃了，因为我是一个也不能说十指不沾阳春水吧，至少也是不太做饭的一个人，嗯，哇，天天做饭已经可以了，其实我觉得做饭还 OK，、嗯、还但是你要带娃，当时那个孩子还不到三岁，哎呀，当真的好累，天天。就在一个屋子里，你还，狭小的空间，足不出户，然后两个人在家里造的那个乱七八糟。嗯、我一开始还收拾，到后面我真的无心收拾。<笑>然后你还记得我给你拍拍了张照片，我的手
0: 。对，你说你手提了膏药吗？我的钢琴家
1: 的手都变成了特别糙，嗯、就是又黑又糙的那种，嗯那,种嗯、那种
0: ，那种那种劳动<笑>劳动人民的手。也
1: 不能说劳动人民的手，<笑>就是就是一看就是一双操劳的手、嗯。对，然后就是。觉得非常的难熬，然后还好后来上海不是有封城，说是只封几天嘛，嗯，然后还好我婆婆当时机智的就过来了对，对，没有相信只封几天这样的事情，因为我们也是担心，但是没想到会封那么久，也是担心万一又有个密接啦，又有个怎么样啦，那那,、嗯、那怎么办呢？你请小时工阿姨也上不了门啊，对、嗯，那解决不了这些问题，然后还好我婆,婆在，然后我们两个人很是艰难的二 v 二。带了一个月又一个月又一个月，然后在这个三个月当中，我我还收获了两大技能，一个技能是我现在做饭真的很好吃，然后我逐渐的就是也喜欢做饭，嗯，然后呃身材也变好了，嗯，就是我会去练瑜伽。因为我之前肩颈特别不好，因为从小练琴嘛、嗯嗯嗯，再加上后面又创业公司的那一段经历，就是996也会有一些，就肩颈不是很好。我经常会按摩呀，怎么样？但是，没有主动
0: 运动。嗯、对
1: ，疫情期间你也找不到按摩的师傅，你也不能去医院。嗯，那我当时是肩颈不舒服到什么情况啊？就是有一次我突然起床就倒下了、嗯，就是头晕，整个屋顶都是转的。嗯、当时我就知道。就病入膏肓的一个阶段、嗯，一定要采取运动了。那当时就联系了一个瑜伽老师，给我发了一些减脂方面的课程。然后到后面就主线、呃，跟着刘根红教练啊，对，我是工很，我也是那个根红女孩。的女孩，对，就就是练习。因为我是一个从小不太喜欢运动的人，因为我从小就瘦，比
0: 较静，然后、就是、整体的感觉，因为你要练
1: 琴嘛嗯嗯。然后我从小就比较瘦，没有减肥的需求，然后就没有想要运动。然后经过这个疫情这几个月，嗯，把我这个怀孕以后的这些胖的这个地方，虽然现在还有，但是已经瘦下来很多。当时我也分享说，我瘦了十斤，嗯、我都非常开心。就是
0: 呃，上海疫情三个月瘦了十斤，对，就是带娃加运动造成
1: 的。对对，带娃加运动，包括我自己做饭也很健康嘛，嗯，就是饮食也很重要，嘛。嗯嗯嗯。然后然后就发现，哎，这疫情三个月。虽然给我带来了很多劳累，但是我发现我更懂得生活了。嗯嗯，那其实，在我们俩能够平心静气，就包括你说我刚开始介绍的非常风轻云淡，也有疫情的加成。是因为其
0: 实，在非常极端的情况下、嗯，对你的考验其实是最接近于本真的、嗯。你可能没有那么多世俗的七七八八的那些干扰或诱,诱惑了，你可能就回归到一个最。符合你自己内心的一个状态、嗯
1: ，对，当时就是会觉得你每天能够好好吃饭，嗯、好好睡觉，因为不能去医院嘛，嗯、得保持一个身体的健康，没错。因为我们二代二的情况下是不允许有任何人生病的，病真的、嗯。对，你一旦有人生病，不管是孩子生病还是大人生病，那、嗯、都对我们这个脆弱的这个带娃系统<笑>，都是一个摧毁性的一个打
0: 击。懂、嗯。中年人不配生病。
1: <笑><笑>然后。然后我婆婆之前手也有过骨折嘛，我也害怕她万一用力不当啊什么的，就毕竟老人嘛。所以我当时后来我还跟我老公说，我作为家里唯一的一个青壮年劳动力，真的是扛下了所有，<笑>包括我们当时去团购啊，别人家家户户我说你看，人家家家户户都是男生，上海男人本来就比较顾家嗯嗯，去扛这个扛那个，嘿，就我们家。我一个小姑娘出嫁了，然后还好家里有婴儿车。我说你不在，嗯、这个婴儿车替你扛下了所有。就去拿货的时候，那婴儿车垒的巨高、嗯，各种箱子之类的、嗯，我觉得也很有意思
0: 。就是我觉得当时我们还聊嘛，其实人的预期就会放得很低。你那个时候想的就是，只要不进方舱，其实就是成功了，嗯、真的是，对对
1: 就是身体健康
0: 。对，就是。嗯一步一步的，其实是在逼迫自己去做一些筛选，嗯，就是你你的生活到底哪些是可以被去除的，哪些是你要拼尽全力去守护的东西，更
1: 加的返璞归真、嗯嗯。是是是，包括嗯、呃，我说我原来都喜欢喝咖啡嘛，嗯、那个，那你失去了上海全上全上海的咖啡店应该是全国之最，嗯，你失去了这么多便捷又好喝又不贵的咖啡店之后，你怎么喝呢？然后。我慢慢的学会了自己抹咖啡，然后从一个只喝奶咖的小白进阶到喝美式、喝手冲，<笑>所以我说也越来越会生活了嘛。<笑>嗯嗯。其实
0: 这些细节就是说嗯，嗯，可能以前你做一个事业女性，你其实是嗯
1: 这些东西在我看来都是不重要的，是，一些鸡毛蒜皮，家庭主妇我。都不屑一顾的东西。对，但是其实,其实并不是。对、嗯
0: ，但是现在它可能一点点这种变化，其实是会对你自己个人的这种生活的舒适感和幸福感带来很多的调剂
1: 。嗯嗯嗯，对，就是呃，幸福不是只有一个方面。嗯，他不是说你做呃做上 CEO， 迎娶白富美，你就是一个。成功幸福的人，对,对、嗯。你事业上取得一定的成就，是幸福；嗯，你赚到很多钱是幸福，然后你家里老人身体健康是幸福，嗯、自己在疫情期间能够吃上饭不生病，嗯、呃，然后也是一种幸福。
0: 能一个人扛起整个这个家，嗯、就是我觉得真的是英雄母亲，嗯、<笑><笑>真的太英雄了，真的我、就是、我很难想象自己一个人能做到，<笑>我真的觉
1: 得，嗯。话说回来，这、嗯就是没有办法的事情。是，就是，你是所有退路的那最后一个退路。对，这对每一个妈妈来说，对，就是听着正在听的女孩子，请坐好。嗯，你。以前想的哦，这个可能不行，有老板顶着；嗯、那个可能不行，有男朋友顶着。是，但是在养娃这件事情上来，所有人不行，你就得顶着。没错，你是在最后一张底牌。是，所以这个时候你会感觉到一种不可推卸的责任。是，就是也不是说母爱，因为我是，我觉得我不是一个很有母爱的人，我不是那种，哎呀，孩子好可爱呀，嗯、我母爱泛滥啊。我也没有，就是<笑>我会觉得是一个啊，很<笑>。很麻烦，哇，又来就其实一个很复杂的情绪，哦、对，就是但是呢，因为这个生命是你带来的，的、嗯嗯，那你要负责，你得让他吃好喝好，生活好，健康生活健健康长大，嗯，那这种是一个人，呃，一个自己的一个本能的底线，嗯，就是更多时候是一个责任，这个时候的这个责任是你以往在你工作当中或者学业当中所体会不到的，因为。呃，会有完全独立的生命以你为底牌的时候，嗯、你就会呃有一个自然而然的一个责任感在。嗯，这、就、个是没有办法的事情。嗯，虽然很无奈。嗯，但是你既然决定了生，那你就得要提早去面对这个事情。这个也是我一步一步走过来，嗯、我的生娃带娃没有任何人告诉我是。会是什么样的？就算有人告诉我，跟我情况也不一样
0: ，是这样的，因为像你这样极端情况也很少。嗯、
1: 对，所以呃，导致到现在也不能也不能说导致吧，就是把我现在变成了一个还本身就是还比较云清风淡的人，就更加云清风淡了。就是你可以去平衡很多的关系，去看淡很多的事情，都会觉得没有什么事是,是解决不了的，解决不了那就。不解决
0: ，你你现在会有、嗯、很少会有失控的时候吧
1: ？啊，带娃时候会啊。
0: 你情绪上的失控是,情绪是吧？
1: 对，就是你很急躁，嗯、他们又不听话或者又怎么样，这种就每每个妈妈都会有、嗯，我觉得这个很正常。你该发火就发火，嗯、不要太压抑自己、嗯。做一个妈妈的前提是先做你自己，嗯、这个很重要、嗯，不要被这种所谓的社会伦理观去绑架的太久。我我该生气也生气，我也会跟我的孩子，虽然他们九三岁、嗯，所以我会说。妈妈也很伤心啊，妈妈也很生气啊，我生气了，我不想理你了，就说。其实你也
0: 是慢慢找到一个和他们的相处的方式
1: 。嗯，也是因为他们在慢慢长大。对，以前太小的时候，你没有办法跟他们讲道理、嗯，或者也没有一个相对有效的一个沟通的反馈，嗯，所以就只能默默承受，嗯、<笑>然后去消化、嗯。然后现在慢慢的，希望以后能好一些吧。嗯，也是边走边看了。你觉得
0: 你现在回过头来看啊，经过那么多、这么多，就是波澜起伏。你现在在看生育这个事情，你觉得对女性来说它意味着什么？你会有一些自己怎么样的一种总结？嗯
1: ，我觉得这个事情顺其自然吧，嗯、它并没有说一定意味着什么，嗯、一定就会要你去牺牲什么、嗯，因为每个人的个人的自身情况、家庭情况太不一样了。嗯、呃，我能得出的结论就是，如果你不是。非常坚定的丁克一族，嗯，其实生不生孩子都顺其自然就好，嗯嗯。然后，但是顺其自然的前提是你的两方面都想，嗯，就是如果孩子来了，你要做哪些准备，就提前把功课做好，嗯。呃，但是对于带娃本身的这个时间成本，确实它是不可忽视在这里的，嗯、它对，呃。不管是主代的奶爸，或者是奶、嗯、呃，就是宝妈，嗯，就不管是爸爸妈妈哪一方，他肯定都有牺牲，是，嗯，只不过这个牺牲就看你花的时间投入大小，嗯，这个社会也并不是没有以爸爸主代的这个情况存在的，嗯，嗯那我们就不能说对于女性的这样的一个笼统的观念，是对于主
0: 代的人，就是、对主代人
1: 来说、嗯，你可能要考虑好，嗯嗯、呃，像可能像之前。前几年我可能会说你规划一下，那前两年干什么？可能是呃主带娃，那你可能的你的事业或者你的时间，可能这个现在来说更适合公职的人员去规划，因为公职的一些呃升迁是可以控的，对、嗯。但是对于其他的一些职业，不管你是自由职业或者是私有企业，嗯、现在很多社会都是不可控的、嗯。那这个情况下，如果你们有条件。呃，自己带娃的话，那还是把更多的时间花在娃的身上会更好，因为孩子的这个前几年就这么一次是。然后这个时代呢，你也不知道你现在做的这个事业
0: 是无用功还是有用功、啊对对
1: ，你不知道你投入的这个时间是你今后成为一个事业很大的一个起点，还是你就是在瞎投资
0: 。对，就是你不知道你是在做投资还是在做
1: 浪费，对对就是。你在不确定和确定之间，嗯、你就选择确定了、嗯。就像一个考试一样、嗯。有一个考试呢，它可能是主观题，嗯、它的评分标准是考官的主观认识，嗯、那就看个人审美爱好了、嗯。有一个是标准题，一加一等于二之类的、嗯。那在这样的社会条件下，那你就去选择一加一等于二的那个为主，要花的时间、嗯，那你的投入和产出回报，它是。是有一个投入产出比的，嗯，当然这个是从一个比较理性的角度来考虑，嗯、也不是鼓吹说，嗯，让谁谁谁回归家庭或怎么样，这是从一个限限现实时代实、嗯，对，我不知道现在这么说，你的公众号会不会被封啊？
0: <笑><笑>我们、嗯、<笑>自己逼一下、嗯，应该还好，我们体量没有那么大，说的也比较婉转，懂的都懂。对对对
1: ，所以在确定和不确定的情况下，因为带娃或者教育孩子，这也是一种投。是，你的工作是一直投资，你投的资就是自己的经验和自己的时间，嗯，你去，其实其实你去上班也是一个肉身投资嘛，嗯、自己的时间和肉身也是投一种投资嘛、嗯，你就看哪个相对来说现在是比较确定的，嗯、你既然决定生孩子的话，嗯，然后不生孩子你就另说，是、嗯、对，那你就去做确定的，当然如果你的工作是非常确定，你能有一个投入产出比或者三年规划五年规划是 OK 的，嗯、那你就去。做工作，对这个，因为人的这个黄金工作时间也就这么几年，嗯，所以我觉得看个人的自身情况去衡量。所以你一定要说，呃，对女性有一个什么样的，嗯，成本的这个概念的话，我觉得风险由人吧，嗯，就是看你的时间，嗯、这个风险就是你的时间、嗯，你的这个，你的怎么说，你的这个赌注上的这个。筹码，嗯嗯，同意，对、嗯，就是看你自己了
0: ，嗯、对嗯。嗯，风险由人买，买定离手，对对，就是你你一旦就是做了生育决策啊，嗯嗯，就是那我们觉得其实你还是要承担起这个责任，对，是，的。那承担起这个责任就要注入一定的资源和精力，是的，是吧是？然后你再看自己能拿出来多少的资源和精力，嗯、或者是说。作为一个家庭一个整体，嗯
1: ，对，一个家庭整体，就算你不来你们相互，还有其他的人是不是能拿出来？是你们共同的这个时间账户、嗯，精力账户、嗯、金钱账户是此消彼长，如何去压住？如何去去布局？对，其实就像一个经营一个公司
0: 一样，是，其实它不是一个非常个人的东西，对是的，对对对对，就是生育这个东西，当然我觉得在生理上确实是。呃，女性承担为主，对对，是吧？但是至于说在后续的这些养育、是一个家庭心理、经济、嗯、这些成本，其实是整个家庭一起去消化的。
1: 对，如果有姐妹们遇到那种生养都是你的事情，男人不管的，赶紧跑，
0: 赶紧 run 什么<笑> run away，
1: <笑>赶紧跑
0: 。真的，因为确实是，如果是咱们刚刚讲了这么多，嗯，如果在一个可能。爸爸是缺位的情况下，那不成立了。那对于女性来说，确实是,、嗯、是承担不了的。因为我们的这
1: 个话题并不是说，因为你这个呃博客是以女性为体为主、嗯，我们就站在，因为我们也是独立女性，包括我们刚刚谈的那个角度都是男女公平的这个角度来说是的，是以照顾者的这个时间或者照顾者们的时间来分配、嗯。但是如果你的这个情况，你可以预见到以后照顾者只有你一个人的时候。一定要慎重考虑，当然，嗯，除非是家里有矿，你又无心事业，嗯、那养个娃打发时间也是 O、OK、K 的。是，但如果家里经济，嗯，不那么允许，没错，嗯、呃，你去，不管是你自己的原生家庭、嗯，还是你们重新组建的这个小家庭的经济都不足以，呃，让你去来，不管是让你还是让你的这个老公来全职 cover 这种事情的话，嗯、那一定要。小心谨慎的去评估
0: 一下，嗯、没错，或者是说一定要谈判好
1: ，对，是的是、哎，其实谈判也没有用，这个时候你生下来就没有用了
0: ，这倒是，你就失去了你的筹码、
1: 嗯。一定要在这个之前，要看准这个人、嗯，包括你们的双方家庭。像我们有的同事，可能他也会说、嗯呃，他爸妈可能身体不太好，嗯、那我爸妈愿意带一带，嗯、那大家都。事先说好都 OK 呀、啊，嗯,嗯包括我那个同事也，她自己也是说自己老公，她老公是个程序员，嗯，她老公带娃比她带的也多，嗯，这些都是，就是你其实，在生孩子之前，你从不管是明聊、暗聊、蛛丝马迹，你是可以看清楚，不要有侥幸心理，对，嗯，不要以为结了婚以后，或者是生娃以后。这个人突然就变成了一个
0: 爱心泛滥的奶爸，啊
1: 、可能的只可能父爱如山，<笑>就是说父亲坐在那里一动
0: 不动如山一样，还有这么一说吗？<笑>对原来父爱如山是这个意思，<笑>什么母爱如水一直在动
1: 。如果他呃生娃以前就是下班在沙发上打游戏不肯停的人，嗯，嗯不要生娃，嗯，你们要么就不要生娃，嗯，对，要么就擦亮眼睛早点。<笑>对吧？所以这个事情一定要把这个损失，就是更控制到最小的一个情况下，就
0: 是、在你还可控的时候，尽量控制住。对，对嗯
1: ，当然，如果万一出现了不好的情况，也是当时要自己再去评估的。嗯、就所以我说，每个人的情况真的很不一样，很不一样，真的很
0: 不一样嗯。嗯，我之前看过一个新闻嘛，就是说有一个刚出月子的妈妈，嗯，就要离婚了。嗯
1: 哦，好像我看到过，是不是前几天
0: ？反正就是最近看到的，嗯、我就觉得这个这个妈妈还是挺人间清醒。对，人间清醒，她知道当断则断。对，嗯、对不要
1: 因为一些沉没成本，然后就去把自己未来更多的时间压
0: 住在上。你未
1: 来是，你可能意识到现在是你自己带娃，嗯，那你未来还是你自己带娃，你还得伺候一个不成熟的男人、嗯，还要给你糟心，那你不如当断则断。是，嗯，反正都是自己带嘛。对，所以我觉得。从这个程度上来说，确实也是，嗯，对女性来说会有一些不公平的地方。但是本身这个文化还是在这里，嗯、因为
0: ，呃，因为我觉得男女其实虽然我们都是算是独立女性、嗯，但是我们也没有说是说追求绝对的男女平等。对对。因为我们知道我们在生理上
1: ，对对，无法改造你不可
0: 逆的这个东西。对。那只是说基于这个东西，我们再来谈。是吧？后续的这些东西应该怎么样去做一个平衡和分配？对对
1: 现在比较难的就是，因为毕竟这种传统观念存在了几千年，嗯、那女性独立的概念也就在中国来说有三十年吗？嗯
0: ，可能也就是改革开放。对，是
1: 这，那就有很多的情况出现。你要求女性既要又要，嗯嗯，那是不可能完成的。你怎么不要求爸爸们既要又要呢？这个
0: 爸爸们只要就是说，哎。在事业上，嗯，赚好钱是吧？做的还不错、嗯，他就是一个好爸爸，嗯嗯
1: ，所以这个就很难、嗯
0: ，对，这个真的很难。但我觉得我们还算是幸运，至少我们和另一半其实，嗯，这个 partnership 这个伙伴关系在经过了生育的这个大关以后，其实是经受住了挑战的，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，我觉得这个还是蛮重要的，对、嗯、这
1: 个。其实也得看人了，嗯，嗯这个不好说。然、嗯、包括其实有一些可能，不管是爸爸或者是妈妈，由于工作的原因，他有心无力、嗯、也是有的。嗯嗯，
0: 这个我觉得就很看其实夫妻之间的这种默
1: 契和沟通大家的包容力。对对对、哦。那因为双方不可能完全是平等的，是你肯定有一个时间精力花的更多一点。嗯、那这个人就需要有更宽容的心态，嗯，去理解这个家庭。嗯、那
0: 所以，所以你老公在上海封城，嗯、你经历了三个月独自带娃的过程，<笑>他回来有没有好好表现？就是把你宠上天
1: ？呃，其实我不 care 这些。<笑>
0: <笑>那他该做的这个姿态还是要做足吗？嗯
1: 、反正就是，嗯，小意逢迎，没有了，夸张了。就是他，他也会来了之后，首先让。嗯，奶奶回去休息一下，嗯、然后我们两个人独立带娃一段时间嗯。嗯，然后包括这次来大理，我们两个人带着宝宝来挑战这种二 v 二旅居生活，就是他会有更深的一些参与吧。嗯，那其实用我的话来说，我说其实这已经是最好的安排了，因为如果当时封城的时候是我们两个人在家里，而不是我和婆婆在的话，可能会更糟糕，可能
0: 大眼瞪小眼，
1: <笑>就是因为。两个孩子，他们在爸爸和妈妈的选择上会更倾向于我，嗯、明白但我可能就会更累。明白。那现在，嗯、呃，因为奶奶在嘛，然后两个孩子就是，呃，一个跟奶奶，一个跟妈妈，他们都挺自得其乐的。哦，那其、个、实达到了一个平衡
0: 。再加上爸爸在你们家地位这么低，
1: <笑>我不知道为什么，就是，呃，我不知道是不是女孩子的原因啊，哦、就是小时候可能他们接触不管是。阿姨啊，什么是不是女性角色更多？他、uh, 们会自然的可能更亲近女性的角色。哦、对，爸爸的角色，他们会在那个意识当中觉得这是爸爸，然后可能更多是功能性的角色<笑>、就是，工具人。对，就是这个呃，我要出去玩，爸爸要带我出去玩。那爸爸要开车带我出去玩，然后其他如如果要睡觉啦，要干嘛，他就会找妈妈。Uh, 就就就类似
0: 于这。对、嗯，这个确实挺不一样，因为可能在我们家，嗯、因为。呃，我孩子可能一岁以前，我那个时候创业特别忙嘛，嗯、其实我没有太多，嗯，就是陪伴，嗯，高质量的陪伴嗯嗯，所以我老公那个时候比较灵活，他带的比较多嗯嗯，所以就造成了，其实我我的儿子是更依赖爸爸，就是至今。我当时也稍微扳回了一点，但是也没有、就是。他的影响是在的，对，不会超越他的位置。怎么说、嗯？就是
1: ，嗯，孩子是最公平的，嗯，谁在他身上花的时间越多，嗯、对他越有耐心、嗯，他自然就会倾向他。是这样的。虽然说我老公也愿意花很多时间，但毕竟时间不如我多。对，所以孩子还是有倾向，这个也很正常。嗯、所以我当时说，我说你出国也行吧，嗯、你在这待着，说不定风完城咱俩就离婚了。<笑><笑>感觉这是一种威慑，<笑>但是我就说，哎，这已经是最好的安排了。嗯、而且，嗯，过去的这个艰难的时间，你也觉得还好。我觉得人体的，就是人类人体的自我修复能力还是很强，就是忘
0: 记疼痛的这个，对
1: ，这样你才能更好的去生活嘛。对
0: ，因为我觉得你状态真的也好了很多，是吧？因为其实你生了孩子那个时候，我还没有生嘛，嗯嗯，然后。我离开北京
1: 前不是见过你一面吗？对，
0: 但那个时候我是怀孕嘛。但是你刚生完的时候，我们见过一次、嗯，在某个圣诞节的时候。嗯
1: 嗯嗯。然后那个是
0: 你刚生完、嗯，我就是见你，然后那会儿我差点没认出来。啊？是吗？真的，因为、嗯、因为以前其实你你还是属于那种很就是很活泼，然后呢就是很有能量。但那次看到你就明显就是觉得很疲惫，就虽然你其实也 social、嗯、哈、嗯，也跟大家聊、嗯，也很开心嘛，好不容易出来一趟。但是能感受到那种疲惫，还是会累，还是会累，嗯、因为那个时候，我相信应该可能是最累的一个时间。嗯、那个应
1: 该是更多是生理上的累、嗯，对，就
0: 是打仗嘛，就是你那个时候还是以以照料生活为主，那你整个的这个对对、嗯，生活的节奏都是被孩子带走的
1: 。对，那其实就、嗯、我刚刚说的，前两年零、嗯、到二岁这个时间是身体上最累的，嗯、你。肉眼可见的那个疲惫啊，是肯定是身体不会欺骗你的
0: 对。对，然后这次看到你呢，因为我们也交流蛮多带娃的这个东西，嗯、其实就能感觉到，嗯、呃，你还是总结出了一套你和他们的相处之道吧，或者是说就是已经找好了自己的一个节奏了。嗯嗯对，包括
1: 其实呃，我老公跟别人聊，包、嗯，因为他们好像有一个事业合作伙伴之类的，也家里也有双胞胎，就我问我们现在是什么样的一个配置，嗯。那他说我们现在配置就是主要就是嗯父母带，那主要是我啦、嗯，我的时间会更多一点。他如果在上海的话，那就是早上他负责一带二，把这两个宝宝嗯洗脸刷牙吃早饭搞到那个呃托班去，然后晚上回来呢就是时间比较长，就是我来弄。嗯，然后我们会请一个小时工阿姨帮忙来做饭洗衣服。嗯。人家听的就惊呆了，就是其实基本上就2 v 2嘛、嗯，或者就有时候我老公出差， 2点五，嗯，就是 2.5 或者 1.5，、嗯、没错。那其他家庭都是4 v 1这样的，就是就就会怎么会慢慢的就是、嗯，你看我们原来是两个阿姨，两个全职住家阿姨，嗯、后面到一个全职的住家阿姨，到现在就 0.5 个阿姨、嗯，就是慢慢的。自己参与更多，那我觉得这个其实对孩子成长也会更好一些。嗯，而且自己的生活舒适度会更高，因为我不太喜欢家里经常住着一个就是外人。嗯，那会很不自由。包括她是个也是个女性，从我老公的角度来说，他也说家里住着阿姨之后，他都不太爱回家。哦，真的。嗯嗯。然后如果家里晚上没有阿姨，就很。就很自由、很放松
0: ，<笑>是吧？<笑>对对，其实确实是。其实我觉得养了娃以后，这种生活方式改变还是挺影响两个人的浪漫的。
1: 嗯，对嗯。包括之前我们俩也讨论，是不是你是不是要阿姨这个情况下，所以我说这个也看你生活当中想要什么。嗯、那我目前这个阶段来说，因为生活可能。占比的这个比例是更大的，比比上班的这个时间是更多的。嗯，那我可能就更要呃优先级更高的就是我生活的舒适度。但如果我现在是一个纯事业女性，嗯、我全职在上班，嗯、那对我来说效率至上、那个，效率是效率和个人的人生自由，这个是更加的优先级。那么优先级更高的话，那我可能就选择性会不一样，我可能就情感，让我晚上有更多自己的时间。嗯，这个完全看个人阶段了。其实我觉得当妈妈
0: 挺挑战一个女生作为个体的智慧，的，就以及你的能力。<笑>其实我有看过蛮多妈妈就是很崩溃或很手足无措的。我觉得可能就是因为就是可能生育这件事情，它带来的以上我们讨论的种种话题，嗯嗯对她来说可能都是一种。选择和和挑战，然后他他但,但是可能这个问题在他可能前面的人生中可能没有契机去遇到，遇到对对或者是没有契机去那么紧迫的去去反思，所以可能对他来说接二连三的这种当头一棒就会对对对就会很迷茫，就一
1: 定要理性的去思考，对就是你情绪该有肯定是有、嗯，但是你在思考问题的时候要把情绪剥离开，虽然可能有时候。我的生理状态还是心里是别扭的，是不舒服的、嗯。但是我需要非常理性的去 A B C D 1 2 3四去列出这些优先级的、嗯、呃高低，然后我想要什么什么什么是可以先放一放的，嗯、抓大放小。是，就是你要把养娃的这种态度当做一,一种工作，是这样的。对你你当做工作的话、嗯，你就会更加的理性去思考你想要什么更重要，嗯、然后去做一个什么样的选择。是，是嗯，是因为怎么说？嗯，办法总比困难多嘛。对、嗯，就是要拿出这种，嗯，因为之前我老公还说，哎，你最近好像带娃、啊、怎么怎么样？我说，嗨，把他当把他们当老板，<笑>就是他们当甲方。<笑>对，就是你你可以用你的耐心、理性和你嗯从小到大读书出来的这些成果去对待外面的人，嗯、为什么不能把这些成果对待你自己家里的人？嗯、是是是，包括我。经常跟我老公说的是，我说对待家里人就是能，就包括小孩也好或怎么样也好，你可以有一些自己的这个逻辑在里面，不要一味的用情绪。嗯。但反而就是一句话，就有些人喜欢在外面很客气，回家发脾气。是是是。那与其这样，你不如把脾气发在外面，好不好？回家，你你应该用你自己的这么多年培养出来的学识，你这么多年培养出来的性格。思维、帆布家庭嘛
0: ，解决问题的能力对，对
1: 对，用在家里面，对对，就是把就像经营家庭、经营公司，孩子就是一个最大的项目。是，嗯，这样子来，当你把问题一二三四列出来，再一二三四去解决，你的焦虑就就少了。对，焦虑很具体，就是为什么会焦虑？因为你会你拼命的想，然后不去解决、嗯，他就会焦虑
0: ，而且头绪很多。对，其实是吧？而且你可能如果说持续的问自己为什么？就而不是说就是关注怎么做，嗯嗯，就可能会就让你就因为为什么有时候是没有答案、嗯、无解的对，对，没有答案，他可能就是落在你身上了。对，那你现在要想的是，嗯、基于现在这个情况、嗯，作为你这个个体，你发挥的最优的选择是怎么样？就
1: 你要么去落实一些事情、嗯，然后让自己心里好受一点，嗯，要么我就不去想，是因为很多事情呢，不就差不多不外乎两个条件，一个是。呃，环境的因素，一个是人的因素。那你要么改变环境，要么改变人。是，但是你想改变环境是很难的。嗯、那改变人，你改变别人也很难，的是改变自己。嗯
0: ，所以其实我觉得生育它是一个，它是一种场景。嗯，就是是一种修行的场
1: 景。<笑>对，它也像一种自省的一个过程，就是
0: <笑>它就是扑面而来的一些问题，嗯、就是。迫使你去，我觉得很、嗯、很锻炼人的能力。对对对，其实蛮蛮考验的，其实很难在生活或者是说呃工作的场景里面找到一个非常类似的。但我觉得可能创业会有一点点类似。其实我觉得我创业是让我更好的当一个妈妈的，嗯、就是可能在那种你不想解决，但是又问题出来的时候，你被迫要、嗯。一号位就要冲出去做这件事情，那其实，在家里可能是类似的，以及说你对待一些可能就是并不那么理想的员工
1: ，但是呢，你
0: 要想要用各种方法去激励他，<笑>然后那你在对待宝宝的时候，其实也是一样的。是的是，是、嗯、
1: 的。而且，嗯，从另一个角度来说，毕竟培养的是你的宝宝呀，又不是别人家的员工。对，所以。千言万语一句话，想开就好，
0: 想开就好。嗯、对,对，我觉得这是一个非常好的总结。对对<笑>当妈妈既要佛系，呢，又要发挥你的这个对职业的那一趴，对对,对,对，特别好，特别好。那、嗯、你觉得还有什么？比如说，嗯、呃，在育儿这方面的资源，或者是说书呀，或者是工具呀，呃，能够帮你更好的做一些。执行层面的一些东西，或者是信息来源
1: 。呃，我其实也看过一些乱七八糟书、嗯，也有。我推荐两本、嗯，就是比较好玩的。嗯，有一本呢是我老公推荐，他特别喜欢看各种育儿书，他是个理论派。然后叫做呃《捕捉儿童敏感期》嗯，那个书还蛮有名
0: 的，就是蒙氏的理论
1: 吧。有一些，嗯，他就是属于是呃，有些孩子他会出现的一些。比如说一一岁以内、两岁以内、三岁以内，他会出现一些各种敏感期的特征。是，比如说他喜欢说“不
0: ”，嗯，不
1: 要，嗯，或者是他喜欢往哪个角落钻，可能是需要一些寻找空间感。就是当他出现一些大人无法理解的事情的时候、嗯，你如果看过这些书，嗯，你会知其所以然，当然、嗯、会更好的去理解，也会有更大的耐心。嗯。然后我老公是有一个更加不一样的体验，就是。他觉得在带娃的过程中，他会有一种弥补自己幼年、呃童年时期的一些一些事、一些事情和情感，他会觉得还、嗯、这方面会获得能量。嗯，呃、这个是我没有的、嗯，这个可能跟每个人的童年情况不太一样。嗯，嗯呃、还有一本书是我以前特别喜欢看，一个日本的那个漫画家叫高木直子。嗯，他画的一些小漫画很有意思。就是他是个单身很久的人，他他有一系列的书叫《一个人在东京啊》啊，什么《一个人过的第五年》《一个人过的第九年》什么的。嗯、mm-hmm.。然后呢，近些年他也当了妈妈了。嗯、mm-hmm. 就是、然后呢，他写了一本书，呃，叫什么名字？我一会儿给查一下，告诉你有点忘了。就是可能也是带娃的那些过程的，他就把新手妈妈会遇到的那些情况啊、困难啊，包括自己努力的点啊，都画成一个小漫画。嗯、mm-hmm.。我觉得。特别的贴切、嗯，也特别的好玩，因为他就是独立带娃的嘛。嗯、然后有时候他的妈妈会来帮忙，但那都是短暂的帮忙。然后包括参加一些，呃，因为他是大龄大龄的妈妈，然后他会去参加一些育儿活动。人家都是年轻的妈妈或者什么，这些经历都特别有意思、嗯。我觉得这个书会找到一些共鸣，并且看得会很轻松。嗯、因为书籍，呃，除了给你指导和学习的。呃，意义之外，你也需要有一些让自己感到快乐的一些东西。嗯、还是那句话，就是做任何角色之前，先做自己嗯。嗯，我觉得自己伺候明白了，自己高兴了，就都还好说嗯。
0: 嗯，我觉得只有自己
1: ，嗯
0: ，活得比较明白，其实才会有比较健康和良性的一个两人世界夫妻关系。嗯，然后当你们两人世界比较坚固的时候，你们可能才能真正非常。ready， 或者是说有爱的去照顾新的生命，嗯
1: 、是吧？不管是一
0: 个还是两个，嗯、或者是更多的生命
1: ，对、嗯，就是要先把自己整理清楚、嗯。如果你们两个人生活的还不能自理，嗯、或者是还乱七八糟没有头绪的时候，千万不能要
0: 孩子。嗯、不要把就是要孩子生育决策这个东西当做是。目前自己生活的一种解法，解对他不是，对他不是解法，他是更大的挑战。他
1: 是一个麻烦制造者、嗯。对
0: ，只有当你们非常稳固的时候，嗯、你才有能力去承接这个新的。对，这个、你
1: 可以看作你们结婚可能是一个呃一个合伙开公司。等这个公司运营各方面都上道了、嗯，并且能这个收支平衡了，你有精力再去考虑新的项目。嗯，那新的项目可能就是养个娃。嗯，那可能会更好一点。嗯、不要上来就是啊，我要怎么样怎么样，那可能就会出乎你的意料。嗯
0: ，本来还是一个模式还没有跑通的公司，就要闹着三年上市了
1: 、啊、<笑><笑> ，PPT 公司<笑>。
0: 对这样的话，就是会有很大的压力。对
1: 对对，嗯、然后尽可能的，呃，忠告就是，在要孩子之前，尽可能的先审视自己，审视对方是不是适合要孩子。嗯，你们有没有要孩子的条件？不管是时间、金钱、双方家庭、老人各方面，是不是有这个条件能够要？呃，第二个，如果真的打算要了呢？去有娃的朋友家里先去体验一下、嗯，因为别人跟你说多难多难或怎么样，嗯、你不去体会是体,体,体验不到的、嗯。你一定要去亲自帮你的朋友带带娃或者怎么样、嗯，你才能知道会是什么样的情况，嗯、就是有效的实地的去做市场调研、嗯，然后你再去决定要不要做这个新项目
0: 。是，的，而且这个可能是你人生中可能最重要的一个项目。嗯嗯、是的，是的。嗯好呀，我觉得哎，对，刚刚还忘了跟观众朋友讲，我们现在是在大理对苍山脚下，<笑>两个六娃的家庭<笑>在这里聚会，终于找到了一个合适的时间来聊这个话题。啊
1: ，太不容易了，易了就是约了这么久，<笑>从北京、上海到大理。对对对对
0: ，就是我觉得我也从这个对话里得到了很多的能量和养分。因为我觉得晨晨是比我更先一步嘛，是吧？可能难度也更高，<笑>所以看到你就是找到自己节奏以后，其实对我们后来者来说也也是一种一种信心。嗯
1: ，对对对
0: ，我觉得你们
1: 的节奏也都还不错，还不错是吗？对是的是，感
0: 恩感恩，这绝对不是说就是顺其自然，<笑>或者是说什么，就是我觉得是。拼尽全力才找到的一个节奏，嗯嗯就是、大家都
1: 是这样，对,对,对，就是精疲力尽的情况下达到一个 balance。
0: 对、嗯、我之前还跟我朋友说，我说刚从溺水的状态爬出来，嗯、<笑>就现在才真的稍微可能有一点点了，对对对，喘息的机会嗯。嗯，好呀，那也希望就是作为听众的你们，就是能做好这个决策，并且就是能够享受做好、嗯、做了这个决策以后带来的。好的、坏的，所有的这些东西，就像人生一样吧、嗯
1: 。然后还有就是，如果跟自己的计划内不一致、嗯，也请随遇而安。嗯，只要能符合，做出符合当下，呃，最 OK 的一个选择就好了、嗯，不用想太多。
0: 嗯，不用太苛求自己
1: 。对对对，是的
0: 。好，行，那就先这样啦。谢谢晨晨。不客气，谢谢你。